0: es el Audio Dice Network Podcast.
1: Bienvenidos a esta, su Escuela del Podcast. Yo soy Félix Montelara, y hoy tenemos un tema interesante. Pero yo quiero que el host de este, su programa, Escuela del Podcast...
0: Estoy muy bien, está lloviendo, la temperatura ha descendido, es increíble porque todavía estamos en medio de la época del calor acá en El Paso. Pero bueno, así es el clima. Y hoy vamos a hablar precisamente de un tema muy importante, como lo has mencionado, que básicamente trata de responder. ¿Cómo se produce un podcast? O sea, si tuvieras que hacer una escalita de cuáles son los pasos que hay que seguir para poder darle vida a un podcast y lanzarlo al espacio de la Internet, ¿Cuáles pasos tendrían que ser esos? Hoy vamos a tratar de contestar eso. Pero antes, gracias a ustedes, los que nos están siguiendo, por irnos viendo, por estarnos escuchando, porque esos números que tenemos en la página no son cualquier cosa. 433 mil alcances, 20.000 downloads, no es... Un número que se ve todos los días. Félix.
1: No, Diego, ya hemos sobrepasado los 20.000 downloads. En la última semana, en los últimos siete días, hemos tenido más de 5.000 downloads. En siete días. ¿Qué quiere decir esto? Que usted le está diciendo a sus amigos? ¿Quieres aprender de podcast? ¿O oh, hay un sitio donde puedes hacer tu podcast mejor? escuela del podcast. ¿Tú crees que es porque tenemos el nombre adecuado Diego?
0: Yo creo que también influye el hecho de que cada uno de nuestros episodios intenta responder una pregunta como la que hoy vamos a tratar de responder desde nuestra experiencia y eso no significa que nosotros seamos las personas que lo saben todo. Ciertamente sabemos algo.
1: No somos gurús,
0: no somos gurú, yo no me siento como un gurú. A lo mejor tú sí, con los años de experiencia que sí tienes, pero yo creo que siempre hay espacio para seguir aprendiendo.
1: No, yo siempre digo que yo he sido y siempre soy y he sido estudiante de esto de la industria del podcast. Mira, ayer mismo salió el reporte Edison sobre el podcasting en el mundo, hablo en el mundo castellano, y debemos hacer un programa sobre esos resultados. Porque está bien interesante lo que está ocurriendo en nuestro mundo con el podcasting. Tienes razón, pero eso de Gurú, pues no es para mí.
0: Bueno, pero algo sabemos y es precisamente lo que nosotros tratamos de hacer con nuestro programa, ¿no? Compartir eso poco que sabemos. Que nos ha costado ciertos años, casi una década. Y si juntamos tu experiencia más mi experiencia, pues ya son bastantes añitos como para poder decir, este chiquito ya tiene más o menos 18 años. A eso es a lo que vamos. La lista de cuáles son los pasos para producir un podcast. Yo pondría en el primer lugar lo más básico que es elegir un tópico del cual vamos a hablar. Porque creo yo que este debería ser el punto más esencial? Se ve como una cosa sencilla, pero en realidad no lo es. Yo no sé si con la gente que tú has tratado, eh, con la gente con la que has hecho negocios, has tenido este problema, que mucha gente quiere hacer un podcast, pero no saben exactamente de qué quieren hablar. Y eso suele ser un problema.
1: Sí, el problema es este, mira. Uno tiene que preguntarle, y esto es parte de lo que yo hago cuando alguien se me acerca y me dice, Félix, quiero hacer un podcast. Pues lo primero que yo le pregunto es esto, ¿cuál es tu objetivo y cuál es tu meta? Porque las dos cosas no es lo mismo. Yo estuve hablando en otro podcast, en mi, en mi propio podcast, Potencial Billionario, sobre esto pero esto aplica en todo en la vida, pero exclusivamente en el podcasting. Tú tienes que decir, ok, ¿cuál es mi meta y cuál es mi objeto? El objetivo es esa cosa de la cual tú quieres hablar en general, ¿no? Tú eres experto en una materia o tienes conocimiento de una materia en específica y el objetivo tuyo es educar. El objetivo tuyo es entretener, el objetivo tuyo es ponerle a la gente a dormir no, ese, ese no, ese no pero la realidad es que tú tienes que decir cuál es el objetivo quiero correr esto como un podcast de pasión donde yo nunca voy a cobrar nada o quiero correr esto como un negocio donde si sí algún día yo me veo generando dinero de este podcast ¿no? entonces una vez tú tengas ese objetivo cuál es la meta pues la meta es un poco más definida. ¿Okay? La meta es cuantitativa. La meta, tú tienes que decir, me gustaría lanzar el podcast. ¿Okay? Entonces, perfecto. ¿Para cuándo? Dame una fecha. ¿Cuándo tú quieres lanzar este podcast? Me gustaría tener 10,000 downloads por mes. Yo te digo, mucha suerte con eso. ¿no? Quiero que este podcast sea sobre el tema de... Y tú defines cuál es ese tema. Eso es cuantitativo, ¿no? Y ahora, eso es lo primero que tienes que definir. ¿De qué quieres hablar? Y ser flexible, porque cuando tú comienzas con algo, entonces ese algo puede cambiar a otra cosa, ¿no? Y esa otra cosa puede ser, uh, le voy a dar el ejemplo de potencial millonario es finanzas personales finanzas personales pero también tenemos que ser flexibles y a veces le damos temas como hmm, ¿cuánto voy a pagar en un estacionamiento si me voy en un crucero? ¿cuánto voy a pagar un estacionamiento si estoy en un hotel de estos de 5 estrellas? ok, eso no es finanzas personales per se pero te afectan es relacionado, y uno tiene que hablar de ese tipo de cosas, o de la mentalidad millonaria, o de las creencias que limitan. eso es finanzas personales, pero tú tienes que acomodar estos temas dentro de ese podcast.
0: Y la cuestión con poder definir exactamente el tópico es que en algún momento te vas a dar cuenta que si no tienes suficiente maestría en el tema, se te va a acabar las cosas de las que conversar en tu podcast rápidamente. ¿Contra qué estamos luchando nosotros cotidianamente en nuestros podcasts? Básicamente estamos luchando contra el pod fading, que es una de las cosas que siempre nos está agobiando a nosotros, porque en determinado momento hay muchos elementos que terminan haciendo que el productor del podcast se encuentre con demasiado trabajo que se le acumule y eso lo va desanimando para ya no seguir produciendo el show que originalmente lo estaba haciendo de manera vaya sin pensar en dinero sino porque el tema le interesaba porque hay conocimiento para poder transmitir si no tienes definido el tópico del que vas a hablar vas a tener que batallar con eso y en algún momento vas a tener que tomar una decisión administrativa de decir ¿saben qué? yo ya no puedo hasta que llegamos y esto también tiene que ver no solo el, la maestría con la cual tú dominas un tema tiene que ver con cómo vayas a nombrar tu podcast que este sería el número 2 el paso número 2 después de que hayas definido cuál es el tópico cómo poder nombrar al podcast para que este sea un nombre atractivo y que la gente te logre encontrar en el mundo donde nosotros estamos llenos de gente que tiene otros podcasts iguales a los nuestros. Eso es importante tenerlo dominado. Tu nombre. Ya hablamos sobre esto en alguna ocasión. Félix.
1: Sí. Y cuando hablamos de eso del nombre, mira, si puedes evitar poner la palabra podcast en el nombre, inténtalo. Y por qué te digo esto? Porque porque, esto es como llamar el show de Félix la televisión, el show de Félix la radio, el show de Félix el internet. So, cuando usted dice el show de Félix el podcast, eso es lo que estamos haciendo. ¿Verdad que no sonó bien cuando dijimos el show de Félix la radio o cuando dijimos el show de Félix TV? ¿Ok? So, eso es una de esas cosas que usted tiene que pensar antes de comenzar a poner título. Lo otro es que usted puede hacer búsquedas, a ver si ese título ya está tomado. Muchas veces utilizamos un título y está tomado por una compañía grande o está tomado por alguien que ha estado súper <risa> activo en las redes. Y tú quieres saber algo en búsquedas. Tú no vas a aparecer en la primera página. So, mientras más único sea este nombre. Mejor. Un ejemplo de nombres únicos son estos nombres mixtos que se están usando hoy en día, que, donde incorporan una palabra en inglés y una palabra en castellano para, para estar correctamente hablando aquí, ¿no? Entonces, algo como nuestros stories es algo que yo estoy trabajando. Es nuestro, stories en inglés. Y ni hace sentido, muchas veces nos dicen, pero ¿por qué nuestro, stories en plural? Eso es otro cuento, eso es artístico, ¿no? Pero entonces, esa fue la decisión que se tomó. Usted puede utilizar nombres donde sean tan únicos que cuando la gente te busca por ese nombre, sales arriba. También utilizar palabras como, un ejemplo, hay una palabra para para las reinas, las reinas um, de México, las reinas indígenas. La, la, eh, tenían, eso te, no recuerdo el nombre, pero la palabra es como caleica o algo así, ¿no? alguna es una palabra así. Pues si usted quiere ser pot queens latinas, pues eso es el nombre de Marieli, Marieli Silvat Martínez, que tiene ese pot queens latina, pues podría ser, podría ser porque leí las latinas. Robert Sasuke es un buen ejemplo. Sasuke quiere decir, creo que si no, si no me equivoco es japonés y creo que es aprender o algo así, algo así, ¿no? Esos son nombres que usted quiere incorporar en su podcast de ser todo lo posible, pero que ese nombre incorpore la esencia de su podcast,
0: Exactamente eso es lo que yo te iba a complementar con esta idea De nada sirve tener un nombre Que pueda ser muy fantástico Si al final la gente no va a entender de qué va tu programa Y una de las formas más sencillas para poder medir Si tienes un buen nombre es Díselo a tu mamá, díselo a tu hermano a tu amigo Y pregúntales Si tú escuchas este nombre Los Farolitos de América ¿De qué crees que va el programa? Si lo escucharas bueno, ya habrá gente que te diga, ah, bueno, a lo mejor es de cómo se celebran las procesiones de candelitas que se hacen en ciertas ciudades o pueblos de Latinoamérica. Otro te va a decir, no, a lo mejor hablas acerca de los faros que hay en los diferentes puertos que hay a lo largo del mundo. Si no te dan una respuesta que te dirija hacia lo que tú estabas pensando que te iban a dirigir, entonces es tiempo de cambiar el podcast, es por eso, nosotros buscamos esto, escuela del podcast, o potencial millonario, o el escribidor, porque cada una vez que tú mencionas el nombre, la gente no anda diciendo, ah, bueno, es que en potencial millonario hablan acerca de las comidas típicas de Puerto Rico, no, ¿verdad?, o cuando decimos la escuela del podcast, ah, bueno, es que en esa escuela enseñan acerca del fútbol, no, porque la idea te remite directamente hacia eso, donde vas. De, eh, Piensas diferente, Félix.
1: No y que valga la redundancia. En Escuela del Podcast tenemos la palabra podcast, pero es porque estamos enseñando sobre el podcast. O sea, si fuésemos la escuela de televisión pues estuviese enseñando cómo hacer televisión o la escuela del radio. Esa es la idea de esto. Quiero que esté claro esto, porque ustedes dicen, bueno, está, están diciendo una cosa, pero entonces tienen pocas en su podcast. Así que esa es la razón por la cual, pero ¿hace sentido o no hace sentido?
0: Exactamente, exactamente. Y precisamente por eso es que nosotros tenemos este tipo de debates incluso entre nosotros, porque a la práctica nos remitimos. O sea, si se lo estamos diciendo es porque funcionan y porque ya lo hicimos. Y eso me lleva a un tercer punto, que es el siguiente paso. Una vez que ya tienes definido tu nombre y tienes definido el tópico, lo que conviene es tener una claridad, como decía Félix, de, la, de las metas en cuanto a episodios. Esos episodios los vas a estar publicando cada semana, cada día, cada hora, cada mes, cada año. La decisión que tomes respecto a esa periodicidad te va a influir en la carga de trabajo que vas a tener. Nosotros, por ejemplo, hemos decidido estar haciendo estos podcasts una vez a la semana. Por ahora nos ha funcionado porque tenemos otras actividades que realizar. Pero en anteriores proyectos, por ejemplo, yo que he tenido un proyecto llamado El Escribidor, ese lo publicaba cada mes porque no me quedaba más tiempo para hacerlo. Potencial Millonario, yo sé que de repente Félix... Cuando se acuerda que tiene un podcast extra, aparte de todas sus demás cosas que hace, graba un episodio. Y no necesariamente es cada mes ni cada 15 días. A veces lo hace cada 23, a veces lo hace una vez al mes, a veces se he echa dos episodios durante 15 días. No sé, cuando se le viene la inspiración. Pero es porque ya viene produciendo ese podcast de hace mucho tiempo y la gente sabe cómo él trabaja. Pero tú que estás empezando... Si no tienes organizado eso, en algún momento te vas a dar cuenta de que vas a topar con pared si te lanzas desde el principio o estás produciendo un podcast por día, por ejemplo.
1: Sí, y si uno va a hacer podcast así, de esa manera, donde uno va a tener una frecuencia más pesada, entonces uno tiene que considerar lo que se conoce como badging, que es, es, acumular, ¿no? Es ponerlos todos juntos y se hacen todos en un solo día. Un ejemplo de esto es Johnny Lee Dumas. Johnny Lee Dumas es buen amigo mío. Nosotros hemos estado en cruceros juntos y hemos salido. Además, por México estuvimos mucho tiempo. Estuvimos en Haití y la realidad es que eso es lo que él hace. Él toma los lunes por la mañana. Ya él tiene ya tiene todas las entrevistas, como nosotros decimos, aseteadas, pautadas. Y comienza, tiene 15, 20 minutos con cada invitado. Y comienza a las 9, a las 9 y 10 de la mañana hasta las 9 y media. De 9 y 35 a 9 y 45, tiene o 9 y 50, tiene la próxima. Y hace 7, 8, 9, todas las que pueda hacer en un día y entonces, durante la semana, elabora los, los episodios, los episodios, entonces tiene para la próxima semana. Y sigue haciendo eso donde acumula tantas entrevistas, donde a veces se adelanta un mes, dos meses, tres meses por adelantado. Y cuando uno es invitado, él te dice, Félix, el programa tuyo no va a salir hasta diciembre del 2022 y uno se pregunta por qué esa es la razón por la cual
0: el siguiente paso es básicamente ahora que ya tienes toda esta idea en claro vamos a crear el arte del podcast básicamente es la portadita que se ve en los alojadores o en tu sitio web donde le avisas a alguien que tienes un podcast el podcast no solamente entra por los oídos, sino también por los ojos. Y por eso es importante saber qué va a ir en ese espacio. Es un pequeño espacio. Creo que son 1.500 píxeles por 1.500 o 3.000 por 3.000 píxeles. Depende de quién te lo pida, ¿no? En ese espacio va a ir tu logo, va a ir tu nombre, y posiblemente si hay espacio van a ir los nombres de los presentadores de ese podcast. Es importante que sepas cómo organizar todo esto. ¿Por qué?
1: Porque lo que ocurre es que cuando se hace una búsqueda de podcast, se, lo que se va a ver es esa imagen. Y esa imagen tiene que ser atractiva para que la persona diga, esto se ve, escúchate lo que estoy diciendo, esto se ve interesante. No han escuchado nada. Solamente están viendo esa portada y esa portada se tiene que ver interesante. Y por eso es que yo digo que el podcast es visual. No tan solo eso, pero hoy en día el buscador número dos en el mundo de podcast es. Adivina cuál, Diego. Dile, dile, la, dile al, que, al que esté escuchando. <ríe> dile cuál es.
0: Yo con miedo a equivocarme creo que es YouTube.
1: Definitivamente es YouTube. ¿Y qué hay en YouTube? Si usted sube lo que se conoce como un audiogram, ese audiogram es un audio que se ha convertido en MP4, el cual lo convierte en video y usted tiene que tener una gráfica, una ficha, un logo, algo que atraiga a la persona que tenga que ver con tu podcast. Pero YouTube te va a dejar que tú sometas lo que tú desees. Entonces so, tú sometes una ficha de una parejita muy bonita que están hablando con un sitio precioso o están comiendo en una mesa preciosa y tu podcast es de finanzas. Es Eso va de acuerdo con lo que estás hablando. Ahí es que vienen los detalles, ¿no? Por eso es que yo digo que... Tu podcast es visual y especialmente si estás haciendo búsquedas YouTube y en Google, ahí es donde aparecen esas fichas.
0: Muy bien. Y nos movemos al último de, esta, de este episodio para poder ya cerrar nuestro episodio. Vas a tener que escoger un programa con el cual vas a tener que grabar tu episodio y hay variedades y todo va a depender del de presupuesto que tengas. Gratuitos. Bueno, puedes utilizar GarageBand, nosotros utilizamos Audacity, pero también está eh, Hindenburg, también está uh, Reaper, ¿qué otros programas hay que, que andan por ahí? Audacity, no, Audition, Adobe Audition, Sony Vegas también puedes hacer cosas con Sony Vegas y básicamente cualquier grabadora con la que puedas recolectar el audio no es tan sencillo nada más como eso pero pero te lo muestro porque es una de las opciones que hay no y ese video también si va acompañado de un audio también debe ser considerado el programa que vas a utilizar para poder grabar ese audio ojo esto el audio y el video también en algún momento vas a tener que retocarlo. Entonces, esos programas que vas a conseguir deben ser también capaces de poder realizar ediciones, porque hay cosas como las que nos pasaron en esta grabación, por ejemplo, en donde alguien se equivocó y eso no aporta a la conversación y vamos a tener que cortarlo. En un programa que no puedes hacer eso, que nada más puedes ver o puedes escuchar, no tienes capacidad de poder eliminar eso que nosotros llamamos ruido.
1: Y cuando se viene a esto de las grabaciones, mire, hay opciones súper sencillas y una de las opciones es grabar en su propia computadora. Su computadora trae un sistema de grabación de recording donde usted solamente puede grabar ahí. Para la edición, todo lo que Diego dijo se puede utilizar para editar el programa. Lo otro que es importante es de todo lo posible, tratar de tener tracks independientes. O sea, Diego está en track número uno y Félix está en track número dos. Eso te va a dar una de las mejores experiencias auditivas que tener todo junto. Porque Hay veces que en este programa visual que ustedes están viendo hoy, yo le, le hablé por encima a Diego. Y cuando eso ocurre, usted puede eliminar cuando Félix le habla por encima a Diego. Aparte, sin tener que afectar lo que Diego dijo. ¿Por qué? Porque están en dos tracks por separados. Y le podemos hacer un programa después sobre Audacity, que es el más básico. Y no es más básico, uno bien poderoso y es gratis. Le podemos hacer un poquito de, de eso en el futuro. También cuando se viene al episodio, Usted quiere editarlo de ser posible. Créame, usted está viendo esto aquí hoy, pero si usted escucha el audio de este episodio por el título, usted va a encontrar que va a estar mucho más corto que esto, súper limpio y al grano, tan simple como eso.
0: Bueno, y ya sin más que decirles, les agradecemos por habernos escuchado. Vamos a continuar en una próxima edición con el resto de pasos que se podrían acumular para poder hacer una producción de tu podcast de manera eficiente, como lo hemos estado explicando ahora. Nada más me resta invitarte a que pases por escuela podcast.com nuestra página donde puedes encontrar contenidos como este que estamos dando, donde hay material en audio, en video, en texto o en infografías que puedes descargar y utilizar sin costo alguno. Nada más te pedimos a cambio que te inscribas. La inscripción a nuestra escuela no cuesta nada. Obviamente, si quieres y si lo deseas, puedes inscribirte a nuestras clases personalizadas donde podemos hablar uno a uno, tener mentorías o tutoriales personalizados para poder ayudarte a subir de nivel en tu podcast o emprendimiento de video. También te recordamos que tenemos un espacio para que nos invites a un café, by me a coffee, lo puedes buscar ahí y tenemos la tienda donde puedes comprar algunos de los materiales, herramientas o equipos que estás viendo que nosotros utilizamos. Yo soy Diego Murcia y ha sido un placer tenerte acá. Se despide de ustedes, mi compañero
1: Félix. Muchas gracias por haber estado aquí y que haya llegado al final de este programa. Es importante que nos sigas y que le den like y share a todo esto para que haya mejores podcasts en español en castellano, en este mundo. ¡Bye! Bye.